0: Hola que tal a todos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos bienvenidos una vez más a un episodio más de esto que es Punto Cero Y bueno ya estamos aquí con la información que les vamos a compartir Muchas cosas que se siguen dando a conocer, situaciones que se están todavía viviendo en nuestro país Y una prueba más del cinismo y toda esta corrupción e impunidad que sigue viviendo en nuestro país y en este momento pues vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con el señor Romero Deschamps. Quien pues bueno al parecer va a continuar percibiendo su salario hasta el 2024. Este señor, triista, Carlos Romero Deschamps, se ha negado a jubilar. Y esto pese a que fue conminado para abandonar el liderazgo del sindicato de petroleros. Entonces al parecer llega un acuerdo con, la, con Pemex para que pues, pueda seguir cobrando su salario con todas las prestaciones de la ley, por lo menos hasta el 2024. Y esto lo autorizaron porque eh, le van a dar todas las vacaciones que supuestamente pues, el señor no tomó durante 27 años, lo cual está muy extraño, eh, creo que es un insulto para los mexicanos, de que cómo es posible si ante la ley las vacaciones son obligatorias, un líder sindical pues no se toma el tiempo para vacacionar y gozar de ese privilegio que por ley le corresponde eh, pero esto es el principal ejemplo uno de los principales ejemplos de corrupción y abuso y cinismo en petróleos mexicanos porque este señor este eh, quien después de una vida de lujos y excesos a costo de la, a costo dos costa del erario público y de las cuotas cobradas a los trabajadores petroleros, sin olvidar su participación directa en aquel destino millonario de recursos públicos para la campaña presidencial del PRI, este, en el conocido caso como Gate. Eh, pues bueno, como les digo, resulta que el señor se niega a jubilarse y pues, podrá seguir cobrando su salario con todas sus prestaciones. La verdad que esto es inaudito, inaceptable. Inclusive en la mañanera de, del día de ahora precisamente, un periodista eh, le comenta al, al presidente que cómo es posible, cuál es su postura, qué opina, qué piensa y si tiene conocimiento de esta situación que se está viviendo con el señor eh, Romero Deschamps, ya que pues es honestamente un insulto y una burla para el pueblo mexicano. Eh, y en fin empieza a dar todos los detalles de esta situación que se está viviendo desde ya hace un tiempo y que pues pareciera que el señor goza de mucha impunidad porque no, no sucede nada, no lo destituyen no lo jubilan, no pueden hacerle nada eh, pero bueno el presidente contesta que no estaba enterado que no sabía de esta situación y que eh, pues él pensaba que ya Romero Champs estaba jubilado entonces eh, Inclusive admite que la situación en la que se encuentra ese caso del señor Deschamps es una, es un insulto, es una burla, es una falta de respeto, es de sí mismo ya que pues independientemente de que se lleve a cabo una indagatoria para averiguar si hizo desvío de dinero y fue parte de esa corrupción que existió, eh, él le va a dar seguimiento, va a proceder con la fiscalía para que se investigue y se vea ese asunto. Y, este, y pues esperemos que esto sea cierto Esperamos que lo que el presidente dijo sea algo real Y que sea, realmente pues se vean las intenciones de querer cambiar Ese estado de corrupción que aún vive en nuestro país Entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo que resulta de eso Qué es lo que informan después Pero fíjense, en contralínea sale el artículo de, de esto que tiene que ver con Carlos Romero de Champs Y pues ellos dicen el, que el abuso en las últimas tres décadas continúa debido a la inexperiencia en las negociaciones con el sindicato y el desconocimiento que tiene su director general, que es Octavio Romero, y el de director cooperativo de administración y servicios, Marcos Herrera, quienes, pues bueno, no han podido hacer que se aleje de la empresa el ex líder del sindicato y, pues, todo apunta y todo, pues, deja ver que sigue al mando del comité ejecutivo. Ellos también dicen que en varias reuniones el grupo directivo de Pemex ha planteado a Romero de Deschamps que ya es hora de su jubilación, pero pues con cinismo este lo ha rechazado bajo el argumento de que primero hará efectiva sus vacaciones correspondientes a los 27 años que ocupó eh, la Secretaría General del Sindicato y que pues nunca las tomó. Todo esto también sumado con otras percepciones como, por ejemplo, días de descanso y permisos con goce de salario, entre muchos beneficios más. Aunque dice que el salario es lo que menos le importa, eh, pues esto debido a que ya cuenta con una inmensa fortuna acumulada en casi tres décadas de manipular al sindicato. Lo que realmente le interesa es continuar dando órdenes al secretario general interino, quien es Manuel Limón, muy compadre, muy amigo de él. Que, pues es parte de esa corrupción. ¿no? Entonces quiere seguir dándole órdenes a él y pues al todo comité ejecutivo. ¿Para qué? Pues para que en representación de su partido, el PRI eh, ejerza desde el interior de Pemex una fuerza opositora a los proyectos petroleros que el gobierno del de presidente Andrés Manuel pues está tratando de impulsar. Y bueno, ahí en Pemex... Eh, Romero Deschamps tiene tres operadores principales en el sindicato Y estos tres son el secretario general interino Quien es, como dije, Manuel Limón Hernández Está también Héctor Sosa y Fernando Navarrete Pérez Estos tres son los que le están ayudando Y fíjense, después de todo esto que ha pasado con Romero Deschamps Y toda la problemática que esto ha traído Rocío Nález se reunió con él Fíjense, eh. Rocío Ale trabaja, es parte del gabinete de, 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 del presidente de la República. Ella tuvo el 5 de febrero por la tarde una reunión planeada eh, de secretarios generales eh, del STPRM. Y previamente, ese mismo día, tuvo un encuentro a, a eso de las 10 de la mañana con el secretario general interino del sindicato, Manuel Limón. Y para que no olvidemos, y si algunos de ustedes no saben, Rocío Ale pues es la secretaria de Energía. Entonces, en dicho encuentro privado, habría sido gestionado por el ex exlíder de Deschamps. Después de esa reunión con Nale, el diputado priista Manuel Limón se trasladó a la plenaria que inició alrededor de las 12 del mediodía en la sede del sindicato y ahí mismo presumió que la secretaria de Energía ofreció todo el apoyo al sindicato al punto de que, si era necesario, ella misma hablaría con el presidente para resolver cualquier diferencia que hubiera con la dirección de Pemex. Y pues bueno, cuando el director general Octavio Romero y su negociador Marco Serrería se enteraron de dicha reunión, pues montaron en cólera e hicieron berrinche porque consideraron que eso fue un gran error de Rocío Nale. Un gran error que recibiera al líder del sindicato previo a las negociaciones del contrato colectivo y a la celebración del aniversario de la expropiación petrolera. Porque lo único que hace es debilitar más a la empresa y a su director general, con quien la secretaría, la secretaria perdón, de energía, pues tiene fuertes diferencias. Pues bueno, eso nos da ya a entender que tanto la secretaria como Octavio Romero es director general de Pemex pues traen ahí unos conflictos en Moreno se siguen viviendo también el mismo fenómeno que sucede en otros partidos en el que van eh, cada quien por sus intereses se olvidan los intereses eh, que beneficien a todos y pues bueno aquí el problema es de que pues este señor no quiere dejar no se quiere jubilar eh, quiere seguir cobrando dijo el presidente que lo va a indagar que lo va a, a investigar que le va a dar seguimiento al caso Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si informa Y esperemos que realmente salga eh, Algo positivo de esta denuncia que se hizo Y que ese reportero Pues le cuestionó al presidente Pero pues vamos a ver Porque hemos visto Como eh, pues, en ciertas Situaciones y ocasiones El gobierno ha tenido ciertas Contradicciones y, y si no es el gobierno Ha sido la fiscalía Y si no ha sido la fiscalía ha sido la UIF Y etcétera y hemos tenido pues algunas incongruencias, han sido incongruentes con algunas cosas que nos han informado o que dicen que se está haciendo, pero en realidad no se está haciendo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con eso del señor Romero de Deschamps, quien pues a mi juicio debería de devolver lo que se ha robado y pagar por todos los delitos que ha cometido, honestamente. Pues como les digo, Morena le está pasando lo mismo, el mismo fenómeno que a muchos, a todos los partidos, más bien no voy a decir a muchos sino a todos, en donde pues hay muchos escándalos y ahora pues el que ya es bien conocido también es lo del señor Félix Salgado Macedonio, quien pues está acusado de acoso y violación. Eh, y pues bueno, este señor fuera, iba a ser más bien un candidato o el candidato a a la gobernatura de Guerrero para estas elecciones de junio y pues qué es lo que sucede con, con esta parte de Salgado Macedonio bueno el periódico El País saca un artículo y dice que se esperaban noticias este viernes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el órgano interino que estudia desde hace semanas las acusaciones de violación y abuso sexual de varias víctimas en contra del senador con licencia eh, el anuncio llegó, pero lo hizo envuelto en una ambigüedad provocada por las tensiones internas originadas por mantener al aspirante en la competen competencia eh, y el partido repetirá el proceso de selección de su contendiente al Estado. Pero los integrantes de la comisión consideraron los agravios fincados contra el legislador, improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos y la candidatura todavía es viable eso se decía hace unos días sin embargo la situación ahorita es diferente eh, no va a entrar como candidato el mismo presidente dijo que era una vergüenza que, que se estuviera pues, sacando esto y que pues, la realidad es de que si pues sí, hay muchas denuncias, entonces lo más probable es que sí sea culpable. Y lo peor todavía de todo esto es de que Félix Salgado Macedonio pues es muy amigo del presidente. Que digo, igual es una amistad, pero sin embargo este, pues, daña la, la imagen. Eh, pero bueno, el escándalo promete convertir, convertirse en la enorme piedra en el zapato de Morena en el arranque de las campañas rumbo pues, a las elecciones de este 6 de junio durante esta jornada electoral se renovará eh, bueno, que renovará la Cámara de Diputados y elegirá 15 gobernaturas como todos sabemos y más de 2.000 alcaldías en todo el país es una de las elecciones históricas ya que son de las más grandes es la más grande en, en la historia de nuestro país y pues al mismo tiempo lo mmm, habíamos comentado en otro episodio es también y pareciera una burla de que hemos visto y hemos dado a conocer un listado de celebridades, personajes, actrices, comentaristas, deportistas, que pues están representando a los partidos para poder ganar, que sea una diputación, una gobernatura, una alcaldía. Este. Y que bueno. Ya el tema lo tocamos en otro episodio. Se presta a que uno interprete este tipo de acciones como una desesperación por los partidos que en este momento Morena es quien lleva la, las de ganar y en desesperación buscan celebridades que puedan representarlos para poder eh, pues tener un control ya sea en, un, eh, en una alcaldía, en una gobernatura, etc. Pero es triste ver que personas que no se dedican, que no tienen carrera política, que no estudiaron leyes, que no conocen la constitución y que eh, no saben realmente cómo se debe de legislar un país, este, estén prestándose para pues, representar los intereses de unos cuantos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de todo eso eh, y pues esperemos que las elecciones sean limpias, sean transparentes y claras Creo que lo mejor que podemos hacer es estudiar nuestros candidatos, dependiendo de la entidad federativa donde vivas, enterarte realmente de quiénes son y votar por el que pues te convenza y que pues bueno prometa que sí va a trabajar para la gente y, y el pueblo, que va a ser todo en beneficio de, de nuestras entidades y no solamente de unos cuantos. Y bueno, otro caso más para terminar el episodio es lo que está sucediendo con Rosario Robles, quien, pues bueno, como todos sabemos ya tiene más del año este, eh, su proceso, su juicio en el que se le acusa la estafa ma maestra eh, muchas cosas se han dicho se pensaba que iba a ser testiga, testigo colaborador que iba a aportar información que pudiera dar con la detención de grandes personalidades que pues muchos quisiéramos ver tras las rejas como lo es Enrique Peña Nieto o el señor Luis Videgaray, pero uh, las negociaciones al parecer se han visto entorpecidas. No, no ha querido declarar, ha cometido muchos errores, tanto ella como su, su def, uh, sus abogados. Eh, y bueno, en el artículo más reciente se dice que, pues bueno, el miércoles pasado la defensa de la exsecretaria secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlagan, Berlaga presentó por escrito a la Fiscalía General de la República una propuesta para que se le permita acceder a un procedimiento abreviado y no a un criterio de oportunidad, como se había considerado al inicio. Eso es lo que ella quería solicitar, ya que se le otorgó esta oportunidad a Emilio Soya, de quien todos seguimos sin, sin saber su, su paradero, dónde está, si realmente está yendo a firmar si está pagando por lo que cometió los delitos que cometió, etc y bueno, al parecer ella pues, ya no quiere tomar esa, ese criterio de oportunidad y pues están cambiando la picada la exfuncionera peñista aceptó declararse culpable del ejercicio indebido del, de, del ejercicio público eh, valga la redundancia eh, a cambio de cumplir solo con 6 años de cárcel y no pagar la reparación del daño que se le exige por la estafa maestra y esa estafa maestra la, lo que tiene la fiscalía declarado asciende alrededor de los 5.500 millones de pesos, pero recordemos que en varios episodios anteriores hubo uno donde les comentaba que no son 5.500 millones son 7.500 millones entonces hay una diferencia en la que pues en dónde está todo ese dinero está muy extraño pero al final del día eh, Actualmente la fiscalía eh, la acusa por ese desvío eh, por la cantidad de ese desvío. La también secretaria de desarrollo Terri agrario territorial y urbano argumentó que la FGR no procede debido a que ella no se le acusa directamente de cometer desvío de recursos o peculados, sino de una conducta de omisión. En consecuencia, pues re rechazó pagar la reparación del daño exigida y únicamente ofreció pagar una multa de 30 unidades a medida de actualización por cada cargo, que equivalen a un total de $5,377 pesos aproximadamente. Solicitó además a la Fiscalía General de la República que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta y, en su caso, dialogar con ella para lograr la autorización del procedimiento abreviado que, que, este, pues, que ella pretende. Bueno, al parecer han aplazado para el 26 de este mes precisamente para reunirse nuevamente eh, la, la secretaria de, de Desarrollo Social y la Fiscalía pues, para analizar lo que está sucediendo con esto y con todo lo que tiene que ver con su caso. Hay muchas cosas que quisiéramos que sucedieran de manera pues, ya pronta y expedita, pero pues todo tiene, lleva, tiene que llevar un curso, un procedimiento, una, un seguimiento y pues fíjense, es curioso que a pesar de que Peña traicionó a Rosario Robles, este no ha querido declarar, no ha querido básicamente soltar la sopa y decir todo lo que conoce, quiénes le dieron las órdenes, a quién le entregaba el dinero, a dónde se enviaba el dinero y y pues dar a conocer realmente lo que sucedió con todo, todos estos millones de pesos que se perdieron y que pues eran parte del erario público. Pero bueno, esperemos que realmente lleve un curso positivo todo este caso y que si no declara, pues que pague alrededor de 21 años le tienen que dar, más o menos. Entonces esperemos que, que pague por los delitos que cometió. Y por otro lado, pues qué tonta que no quiera decir las personas que están involucradas los contactos, los lugares eh, todo, todo, todo lo que tiene que ver con esta estafa maestra que ya todos de cajón sabemos y conocemos que la la mente maestra que ocasionó y preparó todo esto, pues es Luis Videgaray no hay otra persona y que pues bueno sigue también sin saber en, si seguimos sin saber en dónde está estaba en el MIT, sin embargo pues ya por estos escándalos se ha movido del lugar, no sabemos en dónde está, pero pues esperemos que la Fiscalía haga su labor y cumpla con el castigo que este se le debe de, de dar a estas personas por todos los delitos de corrupción, de peculado, de, de desvío, de lavado de dinero, etcétera, Para que no sigan impunes y realmente se empiecen a ver pues resultados, que es lo que todos queremos ver. Gente, es la información que les tengo para el día de ahora, yo les agradezco el tiempo que se tomaron para escucharme, no se olviden de compartir, de dejar su like, eh, comenten y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta la próxima.